0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה, בכל זמן שתרצו. מצאתי פה איזושהי פרצה בגדר, שאני יכול להיכנס דרכה. אנחנו נעבור פה... אה, אוקיי, עכשיו אני בפנים. זה אני, ביום חמישי האחרון, מסתובב במה שנראה כמו סים סיטי בהתחלה של המשחק, רק בגדר. אוקיי, זה כאילו נורא מוזר. אני מסתובב במה שיהיה שכונה עתידית די גדולה וכאילו יש פה רחובות אפילו עם תמורים וכבר סימונים על הרצפה פשוט אין את השכונה עצמה יש אפילו הכנה לכאלה ארונות תקשורת של בזק רק שאין את השכונה זה מאוד, תחושה מאוד משונה הסיבה שהגעתי לגדרה היא שאולי אני אגור שם יום אחד פשוט לפני שלושה שבועות זכיתי בהגרלת מחיר למשתכן בגדר. זו לא הייתה סתם הגרלה, זו הייתה ההגרלה הגדולה. הקדמנו את תוצאות
1: ההגרלה, התחילו לקבל סמסים עם התוצאות של הזכייה. אני כשר האוצר לא יכולתי לעמוד מנגד ולראות את מחירי הדיור משתוללים.
0: קשה היה לפספס בחודשים האחרונים את עניין ההגרלה הגדולה, בטח אם אתם מתעניינים בנדל"ן. הגרלה של 15,000 דירות, בבת אחת, ביישובים שונים ברחבי ישראל, במסגרת פרויקט הדגל של שר האוצר. מחיר למשתכן. שר האוצר משה כחלון דיבר על זה בערך בכל הזדמנות אפשרית שיש. בכל שבוע משרד האוצר עדכן כמה נרשמים חדשים נרשמו, כחלון עשה על זה live facebook יותר מפעם אחת, שודרו כתבות במהדורות, השבוע יצא עוד נגלה של 12,000 דירות, זה אז בקיצור, איכשהו הצלחתי לזכות בהגרלה הזו. בדירה? בגדרה.
2: תגיד, מה יש לך נגד גדרה? אתה יודע שזו מושבה שהוקמה על ידי הבלואים ב-1884. אתה יודע שהיא מוזכרת עוד בתנ״ך, בדברי הימים א' ד' כ' ג', שהיא בנויה על פני שבע גבעות אשר מתנסות לגובה של כ-80 מטר מעל פני הים, שגרים בה 26 אלף איש, שהרים התאומות שלהן ולאנס בצרפת ורומן ברומניה.
0: א', לדעתי אימצת את רומן ברומניה, אבל חוץ מזה, למה את מניחה שיש לי משהו נגד גדרה? אין לי שום דבר נגד גדרה, פשוט אין לי שום דבר בעד גדרה. אין לי משפחה שם, אין לי חברים שם, אני לא עובד שם, לא עובד באזור. אני חושב שהייתי שם פעמיים בכל החיים. זה פשוט מקום שבחיים לא תכננתי לגור בו ואין לי שום מידע לגביו. לכן זה כל כך מוזר. בוא נגיד שלולא המחיר למשתכן, סיכוי קלוש שהייתי שוקל לעבור לגדרה.
2: אז מה אתה מתכוון לעשות עכשיו?
0: שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי.
2: ואני אצליל אברהם.
0: והשבוע אנחנו מתחילים משהו חדש. חלומות גדרה.
2: זה יהיה סוג של ימיון מסע, של וית הזכייה שלך במחיר למשתכן, ודרך חלומות גדרה ננסה להבין מה קורה עכשיו לעוד עשרות אלפי אנשים שמחכים. לחלומות ראשון, או לחלומות מודיעין, או לחלומות אופקים, איך ירעו החיים שלהם, מה הם יכולים לדעת בכלל על איך ירעו החיים שלהם.
0: זה לא יהיה יומן שבועי, אבל מדי פעם נחזור לזה. כשאני אמצא את עצמי למשל הולך לכנס מתעניינים בגדרה, או כשאני אמצא את עצמי יושב בבנק, לוקח משכנתה בשביל דירה שאני אקנה בגדרה. אם תקנה. אם אני אקנה. אתה קונה? אין לי מושג, כדאי לי.
2: שנייה, לפני זה יש לי שאלה. לפני כמה פרקים ישבת פה עם הילה וייסברג, בפרק 32 של חיות כיס, לשכור לקנות, והסברת כמה לקנות דירה זו השקעה לא טובה, ושאולי
0: נותן הנחה ממש 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 גדולה על המחיר, ממש גדולה. בממוצע 250,000 שקל, ובגדרה יש מצב שאפילו יותר.
2: וואו, זה המון כסף. כמה אמורה לעלות הדירה כולה? אין לי מושג. מה?
0: ככה המחיר למשתכן עובד, הם לא אומרים לך כמה תעלה הדירה, זאת אומרת, לא בהתחלה. אומרים לך רק איפה יש דירות, וכמה יעלה כל מטר מרובע של דירה, וזהו. ואם משווים את זה למחירי השוק באזור, אז אפשר לחשב פלוס מינוס כמה תהיה ההנחה שהמדינה נותנת.
2: לא יודעת, זה נשמע לי קצת אקראי. וגם אם מיליון שקל נגיד זה מחיר ממש טוב לדירה בגדרה, פחות ממחיר השוק, זה עדיין הרבה מאוד כסף בשביל משהו שאתה לא באמת רוצה.
0: מה שאני באמת רוצה זה לבנות בית במושב עם דלת גדולה מעץ, ואי כזה יפה במטבח, ופעמוני רוח במרפסת שצופה ליער. אבל זה יעלה איזה 4 מיליון שקל, ובחיים, בחיים, בחיים לא יהיה לי מספיק כסף לזה. לא משנה כמה אני אעבוד וכמה אני אחסוך. אגב, אם מישהו היה נותן לי 250 אלף שקל ואומר, היי hey, ילד, קח כסף ותשקיע אותו בבורסה במתנה, אז הייתי עושה את זה. אז אותו דבר לגבי מחיר למשתכן.
1: אני בני דרייפוס, מנהל אגף בכיר לשיווק במשרד הבינוי והשיכון.
0: זה בני דרייפוס, היום הוא סמנכ"ל בכיר במשרד השיכון, והאיש שמנהל את פרויקט מחיר למשתכן. קודם לכן הוא עבד במשרד ראש הממשלה. רצה גורל, וזה היה בדיוק ב-2011. דרייפוס היה שם כשראש הממשלה נתניהו ניסה להבין איך מתמודדים עם המפגינים המוזרים האלה באוהלים. הממשלה, הוא אומר, הבינה שהיא חייבת למצוא פתרון בתחום הדיור.
2: ולא סתם שהיא חייבת למצוא פתרון בתחום הדיור, היא חייבת לעשות את זה מהר. וזה די פרדוקס. לפי דוח של בנק ישראל מ-2015, לתכנן שכונה בישראל משלב הרעיון ועד מסירת המפתחות לוקח 13 שנה. לפעמים זה גם לוקח יותר. בין חמש לעשר שנים זה רק לאשר את התוכניות בוועדות, עוד לפני שתוקעים מהדר אחד באדמה. באיזשהו מקום, כשדרשנו מהממשלה ב-2011 להוריד את מחירי הדיור, דרשנו ממנה לעשות את הבלתי אפשרי. להקים בתים מן עכשיו.
0: אבל היא ניסתה בכל זאת. הרעיון היה כזה, הממשלה היא מונופול על הקרקע בישראל. רוב מוחלט של הקרקעות נמצאות בידיה דרך רשות מקרקעי ישראל. לכן היא זו שמשפיעה על אחד הרכיבים המשמעותיים ביותר במחיר הדירה, מחיר הקרקע. עד לתקופת המחאה החברתית המדינה שחררה קרקעות לשוק באמצעות מכרזים. יזמים או קבלנים היו ניגשים למכרזים האלה מציעים מחירים, ומי שהיה מציע את המחיר הגבוה ביותר היה זוכה, נורא פשוט. לקבלנים היה אינטרס להעלות את המחיר כי ממילא רוכשי הדירות הם שמשלמים הסוף, והמדינה מאוד נהנתה מהסיפור הזה כי ההכנסות שלה רק גדלו וגדלו וגדלו. אבל אז כל המפונקים האלה...
2: אנחנו? אנחנו המפונקים האלה.
0: בדיוק. יצאנו לרחובות וישנו באוהלים ושרנו קומביה וכל זה, ובממשלה הבינו שאולי צריך למצוא משהו חדש, משהו שיוכל להוריד את המחירים. בהתחלה הגישה הייתה כזו. יש הרבה ביקוש, אין מספיק היצע, בואו נטפל בזה מהצד של ההיצע בואו נשחרר כמה שיותר קרקעות נשפוך כמויות מטורפות של קרקע לשוק וזה כבר לבד יוריד את המחירים כי אם הביקוש קבוע, הגדלת ההיצע תוריד את המחיר רק שזה לא עבד.
2: זה לא עבד בין היתר בגלל שהממשלה התחילה להסתבך בתוך הרגליים של עצמה. בהתחלה אלה הוא שר האוצר יובל שטייניץ, שהבטיח פטיש של חמישה קילו לדיור, מה שזה לא אומר, ומולו השר אריאל אטיאס מש"ס, שרצה לתת קריטריונים לזכאות לדירה לזוגות שהתחתנו מוקדם ויש להם מלא ילדים, בניגוד להמלצות ועדת טרכטנברג, שדיברו על זוגות צעירים שמיצו את כושר ההשתכרות שלהם. מילים מכובסות
0: ואחרי שהממשלה סיימה לריב על העניין הזה, פשוט כי היו בחירות וקמה ממשלה חדשה, הגיע שר שיכון חדש, אורי אריאל, שדחף לשיטת מכרזים חדשה בשם מחיר מטרה. ומולו, שר האוצר יאיר לפיד, שרצה תוכנית שתהיה על שמו, ולא שאורי אריאל יגנוב לו את כל הקרדיט. לכן הוא הגה את תוכנית מע"מ אפס לזוגות צעירים, שפחות או יותר, כל העולם ואשתו התנגדו לה. בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד ריבים, שתי התוכניות לא באמת יצאו לפועל.
2: ואז
0: ב-2015 הגיע כחלון. ועם כל הביקורת שאפשר להטיח בכחלון, ועוד נעשה את זה ביומן מסע הזה, דבר אחד חייבים להגיד לזכותו. הוא לקח לעצמו את כל הסמכויות שקשורות לדיור בשביל שאף אחד לא יוכל לריב איתו, והתחיל לקדם את תפיסת העולם שלו. בהתחלה, גם הוא ניסה לעבוד דרך הצד של ההיצע, להגדיל את היקף הקרקעות שיוצאות לשוק, אבל היה לזה אפקט מוגבל.
1: כנראה ש-50-54 אלף יתחילו בנייה, זה מה שאנחנו, זה ה-capacity שאנחנו יודעים לייצר ונעבוד יותר קשה ונגיע ל-58, הלוואי. וזה יהיה מעולה.
0: זה שוב בני דרייפוס מנהל מחיר למשתכן. מאחר שהאפקט של הפעילות בצד ההיצע היה מוגבל, כחלון פנה גם לצד של הביקוש. קודם כל, הוא ניסה לעצור משקיעים על ידי הגדלת המס שהם משלמים. אחר כך הוא גם ניסה למצוא פתרון שיפנה ישירות לזוגות הצעירים שאין להם דירה וככה נולדה תוכנית מחיר למשתכן. התוכנית הזאת אומרת ככה אתם זוג צעיר שאין לו דירה ולא הייתה לכם דירה בעבר? מזל טוב, המדינה תשיג לכם. לכם ספציפית, עזבו שנייה את מחירי הדיור באופן כללי, יורדים לא יורדים, לכם ספציפית תהיה דירה בהנחה. וזה נשמע כאילו הוא עושה משהו בצד ההיצע, אבל בעצם זה לא. בעצם זו דרך לווסת
2: זה קצת טריקי, אבל תהיו איתנו רגע. נגיד שאתם זוג צעיר בשנת 2015 ואתם רוצים לקנות דירה. יקר לכם בטירוף, אבל כל יום שאתם מחכים, המחירים עולים. אז אתם קונים בכל זאת, ובמו ידיכם מעלים את המחיר לבאים אחריכם. אבל אז כחלון פתאום אומר לכם, היי, זוגות צעירים, אל תקנו דירות. אני אביא לכם דירות בהנחה. חכו רגע, אל תקנו. אז אתם מחכים, ומחכים. ובזמן שאתם מחכים, ועוד עשרות אלפי זוגות אחרים מחכים, אתם לא קונים דירות. ואז המחירים לא עולים, או שהם עולים רק קצת.
1: מחיר למשתכן אומרת לחבר'ה הצעירים, תמתינו, יש לכם תקווה, אל תרוצו לכל קבלן עם כל מבצע שפורס לכם את התשלומים, זה אחיזת עיניים. בסוף המחיר הוא הרבה מעבר למה שנכון וצריך שתשלמו.
0: שנתיים אחרי שהפרויקט הזה יצא לדרך, התוצאה היא ששוק הדיור די קפוא, לפחות מצד הביקוש. המשקיעים הלכו, הזוגות הצעירים קונים כמעט אך ורק במחיר למשתכן.
2: אז איך מחיר למשתכן נותנת את ההנחה הזאת? היא שינתה את שיטת המכרזים. במקום שהקבלנים שניגשים למכרזים של המדינה על הקרקע יתחרו על המחיר הכי גבוה, ככה שהמדינה תרוויח כמה שיותר על כל מטר קרקע שהיא בונה עליו, קבלנים שניגשים למכרזים של מחיר למשתכן מתחרים מי נותן את המחיר הכי נמוך, ככה שהמדינה תפסיד כמה שיותר. כן, המדינה בעצם מפסידה הכנסות פוטנציאליות על הקרקע.
0: ולמרות שבמשרד האוצר לא אוהבים את המדינה מסבסדת דירות לזוגות צעירים. לפי הדוחות הכספיים של הממשלה שפורסמו ממש לאחרונה, עלות הסבסוד הזה הגיעה כבר קרוב לארבעה מיליארד שקלים. כאשר הציבור התאכזב
1: מתוכנית החמש קילו, חמש טון, לא זוכר, של יובל שטייניץ בזמנו, ומע"מ אפס של השר לפיד, זה לא סתם התאכזב uh, שהוא הבטיח שהוא יביא שלום והוא לא הביא, בסדר? הוא שילם על זה בכיס, כל יום שהוא לא קנה דירה, כי הוא האמין לממשלת ישראל, הוא שילם איזה עשרות אלפי שקלים בכיס, זה לא היה משהו תיאורטי, ולא לדבר על זה שהסביבה אמרה לו, דיוט, אמרנו לך, מפגר, מה אתה מקשיב, מה אתה מאמין לפוליטיקאים האלה, זה אתגר... אני הרגשתי אותו ממש, אפילו כמישהו שגר פה, שזה היה האתגר הכי קשה, להחזיר את האמון של הציבור בכך שממשלת ישראל באמת מעוניינת.
2: הם עבדו קשה כדי להחזיר את האמון של זוגות צעירים ממעמד הביניים, אלה שעשו רעש במחאה החברתית, שהדיור יקר להם מדי. אותם העבירו להתחלה של הצינור. עבור כל מי שלא זכאי לדירה במחיר למשתכן, המחירים המשיכו לעלות, אבל הם לא יודעים לעשות רעש, ומי שיודע לעשות רעש... כבר לא מתעניין בזה. האמת שבני
0: דרייפוס אומר דבר מאוד מאוד דומה לשיטתו, מחיר למשתכן היא תולדה ישירה של המחאה החברתית. זה פשוט לקח לזה זמן להבשיל, אבל זה מה שזה. יותר מזה, הוא אמר לי מיד אחרי שסיימנו את ההקלטה, שים לב שזה פרויקט שהמדינה שופכת בו מיליארדים על עשירונים 8, 9, 10, ולמרות זאת, זה עובר חלק מבחינה ציבורית. נראה לך שאפשר היה לעשות דבר כזה לולא העובדה שמי שיצאו לרחובות במחאה החברתית היו עשירונים 8, 9, 10 בחזרה לגדרה פשוט אזור מאוד גדול משותח כאילו מחבש שטח אדמה עם הידיעה שזכיתי להיות דבר בין העשירונים הנבחרים, בשביל... אלה שיסבסדו להם רבע או חמישית דירה כי הם מספיק עשירים כדי לקנות את ארבעה חמישיות האחרות שלה, נסעתי לגדרה כדי להבין במה בעצם זכיתי. כי כרגע, למרות שזכיתי בזכות לדירה, אני לא יודע שום דבר על הסיפור הזה. כל מה שאני יודע הוא. את שם הקבלן, ושזה אמור לעלות 10,000 שקל למטר לפני הצמדה, ושזה בפינה הדרום-מזרחית של גדרה. אני לא יודע כמה קומות יהיו בכל בניין, כמה דירות של 4 או 3 או 5 חדרים יהיו, איך הן ייראו, כמה שכנים יהיו לי, איפה יהיה בית הספר של הילדים שלי.
2: בהתחלה זה לא היה ככה. בפרויקטים המוקדמים של מחיר למשתכן, ההגרלות נפתחו בשלב מאוחר, אחרי שהרשויות המקומיות כבר נתנו לקבלנים היתרי בנייה. מי שזכה אז, ידע כמה דירות יהיו בבניין, כמה שכנים יהיו בכל קומה, כמה דירות קטנות, כמה דירות גדולות, אפילו איפה תהיה החנייה שלו. אבל זה לקח מלא זמן, וזה לא הספיק. זוכרים? הממשלה רוצה שהזוגות הצעירים ישבו על הגדר, ולא יקנו דירות בשוק החופשי. ובשביל זה צריך
0: ומה שזה אומר בפועל, זכית? אחלה. עכשיו תחכה. זה אומר שעכשיו אתה יכול לחכות חצי שנה, או שמונה חודשים, או שנה, ואז, אחרי שהפרויקט שזכית בו יקבל יותר בנייה, אז הקבלן יזמין אותך לכנס מתעניינים, ושם יגידו לך, תשמע, יש בבניין שלך 240 שכנים, ורק 4 דירות של 4 חדרים, וכולן עם כיוון אוויר אחד, שהוא דרום. ברור, אתה יכול לבטל. אף אחד לא מכריח אותך לקנות את הדירה. אבל אם זה קורה... זה מעבר לסתם מבאס. בינתיים איבדת שנה, ובשנה הזאת יש סיכוי שהמחירים של דירות בשוק החופשי, כאלה שאולי היית קונה אילולי היית מחכה למחיר למשתכן, עלו עוד.
2: זה לא טיעון תיאורטי, יש הרבה זוגות כאלה, שעד שהגיע התור שלהם לבחור דירה במחיר למשתכן, נותר עליהם לבחור בין לבטל, לבין לקנות דירה הרבה יותר גדולה ויקרה ממה שהם תכננו, כי זה מה שנשאר. בפרויקט בעתלית למשל, יש פנטהאוזים של שישה חדרים בשני מיליון שקל. בקריית ביאליק יש מעט דירות ארבעה חדרים קטנות וצפופות, ומלא דירות חמישה חדרים ענקיות. גם במודיעין זה ככה, גם בראשון לציון, גם במקומות נוספים. למה זה ככה? כי לשנות את זה היה לוקח עוד כמה שנים, ולממשלה פשוט לא היה זמן.
1: אנחנו לא נערכנו מבחינה תכנונית שהדירות האלה יהיו גם בדיוק ה-fine tuning של מה שהזוג הצעיר צריך. הזוג הצעיר כנראה צריך שלושה, שלושה וחצי חדרים, הוא לא צריך להתחיל עם פנטאוז בגדרה או ברענן או בכל מקום אחר, אבל אנחנו מכרנו את מה שיש לנו במדפים. זה, זה האמת, אנחנו לא צריכים להתחבא מה... אז יש חלק מהם שמתאים. ומי שזכה באמת במקומות טובים כנראה יצליח להתאים את עצמו לדבר הזה ויש כאלה שיצטרכו לעשות שיקול לא פשוט לקנות חמישה חדרים בתור זוג צעיר ולהיכנס לעוד איזושהי התחייבות של 200-300 אלף שח או לוותר על התוכנית. אני לא שמח על ההתלבטות הזאתי, אני גם לא מקנא בהם זה באמת משהו שהוא לא פשוט זה הקלה שהצלחנו לייצר בנסיבות שהיו לנו. האופציה השנייה, רק תבין, היא הייתה הרבה יותר בעייתית. לעשות רה תכנון לכל התוכניות, לחכות שנתיים, לייצר משהו שהוא הרבה יותר מתאים, עם מלחמות עם ראשי רשויות, עם הוועדות המקומיות. לא היה נראה לנו. אנחנו חיים בעולם של קדנציות, אנשים גם רוצים לראות תוצאות. בואו נהיה גם גלויים,
0: ואנחנו רצינו להכות בברזל מיד. את יודעת, אני מחבב את בני דרייפוס. סוף סוף בן אדם שמדבר בכנות ומוכן להודות גם בחסרונות של התוכנית שהוא מנהל. סוף סוף בן אדם שמודה באי ודאות שקיימת בתוכנית הזו, ולא רק מדבר בסיסמאות כמו הפוליטיקאי.
2: אבל יכול להיות שכל חוסר הוודאות הזה שווה את האפשרות להיות בעל דירה בהנחה של 250 אלף שקל, או משהו כזה.
0: את יודעת, האמת היא שאי אפשר לדעת ממש כמה הנחה בדיוק אני אקבל.
2: אבל זה לא כל הקטע בלהיכנס לתוכנית הזאת?
0: זה כן, אבל בשלב הזה אני פשוט לא יודע מה הגודל של הדירה. אם אני אקנה דירת ארבעה חדרים של 90 מטר, שעולה בשוק החופשי משהו כמו 1.6-1.7 מיליון שקל, יוצא שהמדינה נתנה לי חתיכת מתנה של משהו כמו 600-800 אלף שקל. זה כשאנחנו מסתכלים על מחירי השוק החופשי ברחובות הסמוכים. אם מסתכלים על המחיר הממוצע למטר בכל גדרה, זה שכולל גם את החלקים היותר ותיקים שלה, יוצא שההנחה היא בסדר גודל של 450,000 שקל. אגב, דרייפוס גילה לי שגובה ההנחה שאני אקבל יכול להשתנות בסוף גם בטווח של כמה מטרים. תלוי אם אני אהיה בקומה ראשונה או בקומה שביעית למשל. אם תהיה לי מרפסת או לא תהיה לי מרפסת. יכול להיות שהשכן שלי יקבל מתנה הרבה יותר גדולה ממני. בקיצור, רק אחרי שאני אדע בדיוק איזו דירה ספציפית אני קונה, אני אוכל לחשב את היקף ההטבה שהמדינה נותנת לי.
1: וגם זה רק בערך. בואו נהיה אמיתיים. כל פרויקט יש לו דירות טובות יותר ודירות אנשים uh, uh, חושבים ש, שאני בדקתי כל דירה, אני לא הכרתי כל דירה, אני הרי לא, כמו שדיברנו מראש, לא ראיתי הרי היתר מושלם. והיום אנשים שבאים לקחת את המשכנתאות צריכים להבין שזה לא, הם צריכים לעשות את הבדיקה הזאת, כלומר הם צריכים לבדוק בדיוק. מה, מה גובה ההטבה ולא להסתמך על הצהרות בתקשורת, הצרות בתקשורת, בתקשורת מדברות ממש במקרו. המקרו שלנו, אני עומד מאחוריו, אנחנו מביאים הנחות משמעותיות של מאות אלפי שקלים, אבל כשאתה, שאול, תגיע ותבחר את הדירה בגדרה, אני לא מתחייב לך מה יהיה גובה ההנחה לדירה הספציפית.
0: דודי דרייפוס אמר לי שבגלל שלקח הרבה מאוד זמן לקדם את מכרז מחיר למשתכן בגדרה בינתיים הרשויות כבר השלימו את עבודות הפיתוח במקום כלומר שברגע שהקבלן יקבל את היתר הבנייה הוא יוכל להביא טרקטורים לשטח כי כבר פרסו לו את תשתיות הביוב והמים והחשמל והכל אבל כשאני יוצא מהדירה הדמיונית שלי בגדרה ויורד במעלית הדמיונית ויוצא מהלובי הדמיוני אין שם כלום כאילו כן, יש כבישים וכיכר רפאים וארון כזה של בזק והכל אבל חוץ ממקום לישון בו בלילה, קשה לי לדעת איך ייראו החיים שלנו פה.
2: אז מה קורה עכשיו?
0: עכשיו אני מחכה. לא, לא יודע כמה אפילו. מתישהו הקבלן שלי אמור לקבל היתר בנייה מהרשות המקומית, ואז להזמין אותי לכנס מתעניינים, עם, את יודעת, הדמיות יפות כאלה והכול, ואחרי שבועיים יקראו לי לפגישה של 45 דקות על השעון, ובה אני אצטרך להודיע סופית, האם אני לוקח את הדירה שמציעים לי או לא. בלי אפשרות להתחרט, בלי כלום.
2: בפרקים הבאים של חלומות גדרה.
0: שלום בוקר טוב, אני זכיתי בדירה
2: ופרויקט
0: מכרן המשתכן בגדרה שלכם ורציתי לדעת אם יש... אני אעזור אותך לדגנים, תודה. תודה. אז אם אני רוצה לצאת בבוקר נגיד לכביש 7 זה סיוט? אם אתה תיסע ותצא ב-6 בבוקר זה יהיה בסדר. ואחרי זה? אם תצא ב אז אתה בבעיה.
2: תודה רבה לרום אטיק שלא זכה בדירה בגדרה אבל זכה להפיק את התוכנית הזו. תודה רבה לאספרה
0: כולם זוכים פה, את זוכה, אתה זוכה, כולם זוכים בחיון כיס. כל הפרקים שלנו נמצאים באתר kain.kain.org.il ובאפליקציות החביבות שלכם. ספרו לחברים שלכם שזכו במחיר למשתכן, שאנחנו יוצאים למסע חלומות גדרה. אם יש לכם סיפורים מעניינים על הדירה המשונה שאתם זכיתם בה באופקים או בנתיבות או בכל מקום, כתבו לנו בפייסבוק או בטוויטר או באינסטגרם, אפשר לכתוב גם באינסטגרם. תודה רבה, אצלי אברהם. תודה רבה, שאולי